0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz i Växjö. Christian R-radio. Jag heter Joakim Brand Erlansson och är pastorsadjunkt i Helga församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emma Boda. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. Jag vill inleda denna morgon med att läsa Salter 103, den första delen där: Lova Herren min själ! Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt. Och skaffa rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Till så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom, ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Amen. Jag tänkte också att jag skulle läsa några ordspråk från ordspråksbokens femtonde kapitel från vers 15. Ordspråksboken 1515. 15. Den betryckte har aldrig en glad dag men ett glatt hjärta har ständigt fäst. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en en gjöd oxe med hat En het hetlevrad man uppväcker träta Den långmodige stillar kiv
1: Du nedar som hungrar efter tröst märk och det orden var att du Som en syndare som köpt och. Då-
0: dagens bibelord ur en liten bok som heter De maktlösas styrka. Där finns ett ord ur skriften att säga till Herren och ett ord ur skriften att få som svar på det. Vi säger, du har låtit ditt folk se hårda ting. Saltaren 60. Och Herren svarar, mina älskade, förundra er inte över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig. I sin härlighet. Amen.
2: Hur kort är ändå inte tiden. Hur, hur snart blått efter några år förliden. Sen får vi sjunga med förklarad tunga. Om herren Jesus som har fört oss hem. Då Gud en gång bort torgat alla tårar. Ej längre någonting vårt hjärta sårar. Då får vi evigt herren Jesus prisa. Som för oss alla dött och uppstått har. Ty altar fullgjort och är välfullkomnat. För oss har lammet på sitt kors avsomnat. Och därför hela världen borde fröjdas. Och sjunga ljudligt sitt halleluja.
0: Då läser jag ur Spis och föda, alltså Lutters samlade skrifter. Den gångna söndagens evangelietext. Se på himlens fåglar- De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem, Är inte ni värda mycket mer än dem? Här framställer Herren Kristus de skapade varelserna till exempel för oss. Av dem ska vi lära att förtrösta på Gud och inte sörja. Se på himlens fåglar, säger han, och lär av dem. Ingen korp sörjer för sitt uppehälle. Han sätter sig om natten i sitt bo. Och på morgonen flyger han ut. Och finner sin mat där Gud har ordnat den åt honom. På samma sätt gör alla fåglar. De finner alla föda nog. Utan all omsorg. Om nu er himmelske fader så föder fåglarna. Skulle han då inte göra det med er också? Är inte ni värda mycket mer än dem? Alltså flyger de små fåglarna förbi våra ögon till ringar heder för oss och är våra läromästare. Den lilla fågeln lämnar sin omsorg och förhåller sig i detta fall som ett levande helgon fast den har varken åkrar eller lador varken kistor eller källare, men sjunger och lovar Gud, är glad och vid gott mod. För han vet att hans lada är uppbyggd åt honom och den heter Er himmelske fader föder dem. Varför gör då inte även vi så? Vi har den fördelen att vi odlar fälten, samlar in frukten, gömmer och förvarar tills behovet kommer. Men detta förbjuder Kristus oss inte att arbeta. Fåglarna sår eller skördar inte. De samlar inte i lador eller gör sådant arbete som människorna. Men de har ändå sitt arbete. De måste breda ut sina vingar och flyga efter sin föda. Alltså ska också vi arbeta. Det har Gud ålagt människan. Han säger, i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Och vidare, den som inte vill arbeta ska heller inte äta andra Thessalonikebrevet. Men sörjandet är förbjudet att människorna tänker att Gud har glömt dem och menar att de med sin omsorg måste uträtta det. Fåglarna är utan omsorg för de vet att de har en rik försörjare som heter den himmelske fadern. Han vill vara också vår försörjare om vi bara kunde tro det eller ville ha det så. Detta bevisar han också i verk och gärning och ger oss oändligt mycket mer än fåglarna. Varför vill du då inte förtrösta på honom? Gör som fåglarna! Lär dig tro, sjung, var glad och låt din himmelske fader sörja för dig. Du är ändå en olycksalig människa med dina omsorger om du inte vill förtrösta på Gud. Vi är rena dårar med vårt sörjande. Ska konet frodas på åken så måste Gud ensam ge det. Vår omsorg kan inte uträtta det. Och vad kan vi göra åt saken om allt sammans på fältet blir förbränt och fördarvat? Man ser och fattar att allt står i Guds händer som måste göra det. Men vi är förvända människor som inte lär oss tro utan sätter omsorgerna istället för tron. Detta är tröstfulla ord och ljuvliga exempel som vår kära Herre här målar för våra ögon. De borde med rätta inverka på oss. Ändå erfar vi att världen inte förtröstar på Gud, inte tjänar Gud utan mammon och söker bara att få mycket pengar. Men den som vill vara en kristen han får inte låta girigheten och omsorgerna överväldiga sig. Han måste lära sig att förtrösta på Gud. Han ska arbeta och låta Gud sörja. Vi ska visst arbeta och sträva ivrigt och oförtrutet men därvid ska vi veta att det inte är vårt arbete som gör det. Vi ska plöja åken och så och när det är moget ska vi skörda. Men vi ska bekänna och säga om inte Gud jätte hade allt vårt arbete varit förgäves. Kära Herregud, det är din gåva. Så ska man ge Gud äran, erkänna hans välsignelse och tacka honom för den. Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket Mer än dem. Amen. Läser från Rosenius dagbetraktelser Ett stycke som var den 30 augusti Var nyktra och vakna Första Petrus 5 Var nyktra och vakna Många lyckliga Guds barn Förlorar livet genom andlig slapphet De lägger ner de andliga vapnen och slarvar med bruket av nordens medel. Tron får inte tillräcklig näring och inga goda gärningar praktiseras. När deras andliga liv började kände de en sådan glädje i att umgås med ordet att läsa och höra om Kristus, om tron, nåden, kärleken och goda gärningar. Det var så underbart att tala med Gud i bönen och att mättas av honom vid nattvardsbordet. Hela deras väsen genomsyrades av den kristna tron. Ordet och nåden smakade och allt var liv och glädje. Men efter några år blev det annorlunda. Det blev mindre viktigt att visa sin tro i liv och handling. Det var så mycket annat som la hinder i vägen. Djävulen gjorde detta andra ännu viktigare för människan som nu tyckte att hon hade nog med kunskap. Hon kunde ju leva på minnena och nog skulle Gud uppehålla livet. Om djävulen lyckas föra en människa bort från ordet kan han leda henne vart han vill och inge henne vilka tankar som helst. Denna väg ansluter till andra sidospår som alltid leder till avfall och död. Snart ser människan inte fler synder hos sig själv än de som straffas av förnuftet och nåden blir inte så viktig längre. Tröst har hon ändå nu när oron för synden har avtagit. Hon är tillbaka i sitt naturliga tillstånd. Till den andliga slappheten hör också att inte leva under ordets kontroll och inte lyssna till andens röst. Från början var den kristne uppmärksam och ville uppfylla alla kristna plikter och göra allt som Herren befallt. Han lyckades förstås inte med detta, men han kämpade och försökte. Han kallade sina brister för synder och klagade inför Gud och bad om förlåtelse och kraft att bli bättre. Så är det inte längre. Nu sätter han själv sina mål för livet, hur mycket han kan och ska göra. Allt det andra är han likgiltig inför. Han har inga högre ambitioner. När han inte strävar efter mer än det han redan har uppstår ingen brist att ångra, inga syndafall. Han är snart lika god som han själv vill vara. Denna självgodhet beror på andlig slapphet och att han undviker Guds helighet och budens andliga krav. Om människan nu är nöjd med sig själv och inte känner skuld och brist är det snart slut med både tron och det andliga livet. Vad betyder Kristus för denna förslappade människa? Han är ett föredöme på sin höjd eller möjligen en undergörare men ingen försvarare inför fadern. Kanske är han din kung som du erkänner och hedrar, men var uppriktig i ditt hjärta. Är han inte kär och oumbärlig för dig som en försvarare, eller din enda rättfärdighet inför Gud? Då har frälsaren och försonaren förlorat sitt verkliga värde för hjärtat och sitt egentliga ämbete. Han är inte längre hjärtats enda behov och tröst, även om munnen ännu prisar honom. När synda syndarkännedomen och omvändelsen saknas, då blir allt annat falskt. Det är den väg på vilken en kristen blir, en farisee Var nyktra och vakna. Amen. ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen Vår Herre Jesu Kristi kors Genom vilket världen är korsväst för mig och jag för världen Världen är dödsmärkt och den vrider sig i smärta På långfredagen fick den sin dom och blev besegrad det är viktigt att du ser världen i ljuset av Kristi kors. Världen kan så lätt blända dig när den visar sig i all sin härlighet. Den vill trollbinda dig. Den vill äga dig och ha dig i sin makt. Därför försöker världen få dig att älska den. Den vet att älskar du den kommer du också att lyda följa och tjäna den men det är ordet som befriar dig det öppnar dina ögon och avslöjar verkligheten världen är korsfäst och går mot sin död för att aldrig mer uppstå den är besegrad också i ditt liv det skedde i Kristi dödstimme Du tillhör inte den korsfästa världen utan den korsfäste och uppståndne frälsaren. Hans kors är ditt segertecken över världen och det lustar. Du hör världens lockande toner och märker att de drar i dig. Hur ska du kunna stå emot? Gå till Golgata platsen där kampen stod. Lyssna till segerropet. Gör det tills du märker att bojorna lossas och du binds till honom som har ropat sitt fullbordat över dig och gjort sin seger till din så att du kan sjunga evig seger jag nu äger alltid Herre Krist i dig.
2: Jesus lever, Jesus lever Han som för vår synd var död Han har vunnit, seger funnit Och oss frälster all vår krossat oss förlossat Släkt för evigt kvällens glöd. Evig seger jag nu äger. Alltid, härre Krist, i dig. Du har vunnit, du har funnit. Full rättfärdighet åt mig. I den skruden är vågare bruden, nu före fadern visar sig.
0: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån undo, Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Ja, Guds frid i vår uppståndne, Herre och frälsare Jesus Kristus.